0: En las últimas semanas ha retornado a mi mente la idea de tomar una posición y decisión definitiva en cuanto a mi deseo de ser papá. Hace un par de años empecé a pensarlo de manera más seria, aunque desde hace muchos otros años ya esa idea empezó a rondarme. Considero que es una decisión importante de vida, muy personal, dicho sea de paso, traer una vida al mundo no es cosa de juego y creo hoy por hoy que los roles de género con relación a la corresponsabilidad de la paternidad y la maternidad hacen que sea sumamente necesario el analizar qué nos motiva a ser padres o madres si estamos listos para hacerlo si estamos romantizando la paternidad y la maternidad y las implicancias de ese gran proyecto a nivel biológico físico psicológico y social de quien vendrá al mundo a través nuestro siempre pensé que quería ser papá porque así lo había aprendido y nunca lo había cuestionado y es que nadie me dijo que puedo elegir no ser padre pero que encontrarás de gran ayuda para darte cuenta de que aquello que crees no saber está muy cerca de ti. Muchas de las cosas que nadie me dijo, a ti tampoco te las dijeron. Nadie me dijo que podía ser feliz, nadie me dijo que todo pasa, nadie me dijo que nunca es tarde. Esto es Nadie me dijo. Nadie me dijo. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿por dónde empezar este tema controversial, complejo, eh, importante, personal y a la vez social, eh, público, eh, cultural, ¿no? Que es pues eh, la paternidad. En mi caso, ¿no? No puedo hablar, no puedo ni quiero hablar en este punto de la maternidad, así que voy a hablar desde mi punto de vista y posición. Eh, a ver, voy a empezar como siempre dando un contexto, sí, porque muchas de las ideas que hoy tengo en mente me gusta saber un poco de dónde vienen, ¿no? o sea, estas creencias que tengo, eh, estas ideas de, o esta forma de ver la vida o esta forma de, de ir eh, creando una definición de ciertos términos y por ende que pueden afectar mi forma de pensar Vivir y de sentir, siempre me gusta cuestionarlas e intentar dentro de lo que puedo darles un sentido. no Darles un sentido con relación a lo que hasta el momento mi nivel de conciencia me permite. Mi nivel de conciencia, mi nivel de conocimiento y, y, y la inteligencia que tengo me permiten. Entonces, eh, muchas veces eh, no me pregunté por qué en algún momento... Eh, quería ser papá eh, yo creo un poco pensando en cómo dar el contexto para este episodio me puse a pensar en el colegio ¿sí? En el colegio que nos enseñan esta idea de la familia, que no digo que esté mal, yo digo que a nivel social está bien de hablar de la familia, aunque también tengo mis, mis, mis reparos en ello, ¿no? porque nos enseñan probablemente, o a mí me enseñaron en el colegio, una familia muy tradicional, ¿no? papá, mamá. O sea, hombre, mujer. Que esto con el paso de los años ya obviamente, obviamente ha ido cambiando, ¿no? En cuanto a la concepción de la familia. Pero bueno, en ese momento a mí me, me, me enseñaron de esa forma, ¿no? Papá, mamá e hijos. Entonces, es importante darnos cuenta que mucha de la información que va entrando a nosotros desde niños va directo a un lugar que yo le llamo el disco duro intocable. ¿no? O sea, esa información que pasa directamente al, al, al subconsciente o al inconsciente y que determina nuestras acciones, nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir y a veces ni siquiera sabemos por qué pensamos así. Entonces, encontrando, intentando encontrarle un sentido a por qué durante mi adolescencia y mis veintes Pensaba que lo ideal era casarme en algún momento y ser papá en algún momento. Creo que viene mucho desde niño, ¿no? Del modelo que nos van enseñando de lo que es familia. Y... Si bien lo he hablado ya en otros podcasts con relación a eh, ciertos modelos que me gusta cuestionar y que es, me parece importante cuestionar porque nos cargan, o por lo menos como yo me he sentido también, nos cargan de, 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 de expectativas que no nos corresponden o que son muy particulares y respetables, todas, todas y cada una de ellas, pero muy particulares en cada ser humano. Entonces... Yo creo que es desde el colegio que nos enseñan un poco pues, este, al papá, ¿no? nos enseñan a, este, a la idea de la mamá y de los hijos y la familia. Como si fuera una aspiración, como si fuera algo que sí o sí debe cumplirse, ¿no? como, como, como pasos importantes y, y, y que no estamos completos si es que no los logramos, ¿no? si no llegamos a ese, a ese objetivo de ser papá, de ser mamá. Entonces, yo creo que eso es como que la información que pasó al disco duro intocable, ¿no? Y llega la adolescencia y comienza obviamente la, so la socialización de una manera más eh, más sexual y más romántica de la pareja. Eh, eh, empe yo empecé a tener novias y probablemente en algún momento pensé, sí, me gustaría casarme, y sí, me gustaría ser papá. Inclusive yo recuerdo que, que pensaba de esta manera. Eh, en mis 20s yo pensaba casarme, en, no sé, a los 30, 30 años por ahí. Y eh, voy a pasar a explicar por qué. Eh, y decía, sí, yo creo que voy a casarme entre los 30 y 32 años eh, y... Y, no sé, ir, dedicarme a viajar dos años con mi esposa, ¿no? Como que disfrutar un poco de esta vida de, de pareja, de casados, y después, a los dos años, tener hijos. O sea, eran como etapas bien marcadas en mi concepción de lo que yo quería construir con la persona que iba a ser mi esposa en ese momento. ¿Y por qué pensaba a los 30? Porque erróneamente pensaba que los seres humanos, eh, nos hacíamos más maduros a partir de los 30 y que este, estábamos listos a nivel emocional para ser papás. De una u otra manera, y puede ser de repente también por mi historia de vida, por las experiencias que yo he tenido que pasar como hijo, ¿sí? de, una, de una familia eh, un, atípica, consideraría yo, en cuanto a... A, a, a la manera de, 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 lo, de cómo se vinculaban eh, los afectos entre nosotros como miembros de la familia. Yo siempre decía que es... Antes de ser papá o mamá hay cosas que el, que el papá o mamá deben solucionar o deben trabajar a nivel emocional. ¿no? O sea, ya pensaba, sin saber todo lo que sé hoy, pensaba que era muy importante que el papá, o sea, que, que quien decidiese ser padre o madre, debiese ya tener un cierto nivel de desarrollo eh, de su madurez emocional y mental. Porque eh, ya también es importante tener en cuenta que el nivel de desarrollo mental y emocional de quien trae al mundo se va a replicar sin querer queriendo en esa persona, en esa personita. Entonces yo ya pensaba en eso más o menos como a los 20 Pasan los 30 y pues no, no me había casado. Estaba muy lejos de, de, de tener eh, alguien, o sea, tenía novia probablemente en ese momento, pero muy lejos de, de la idea de querer casarme con ella. Y mucho más lejos de la idea de, de, de querer ser papá. Porque obviamente también entró un factor importante, el factor económico. No, no solamente el bienestar emocional de ambas partes para, eh, para darle una estabilidad emocional, eh, biológica y social a, a quien podría ser mi hijo o mi hija, sino también pues un poco del amor no se vive del todo. O sea, y yo creo que se han, hemos ido un poco escuchando cuando, desde niños frases muy románticas de la paternidad, ¿no? Como por ejemplo esta frase que dice que un hijo o un, o, 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 o sea, un niño o una niña nacen con un pan bajo el brazo, ¿no? como si probablemente este niño o esta niña este, venga pues con, con la lotería bajo el brazo y, y, y va a solucionarle la vida económica a, a los padres. Y no es así. Para empezar, que también creo que se les está asumiendo una responsabilidad muy grande a los hijos en este afán de romantizar la paternidad o la maternidad. ¿no? Entonces, no solamente es un tema de estabilidad emocional, que a final de cuentas creo que cada ser humano también tiene sus issues, no tiene sus cosas por trabajar, no solamente es darle una estabilidad a nivel económico, que no es poco importante, porque también va a sumar obviamente en su nivel de socialización, va a sumar en su nivel de educación, y también en lo que va a ir formando esa persona para los años de vida que, tiene, que pueda tener esa persona. Entonces empecé a darme cuenta que, que no quería, ¿no? Eh, entre mis 30 y mis 35, de repente más pegado a mis 35, que empecé ya a comprometerme a nivel bien profundo con mis proyectos de vida, eh, trabajo, estudio, mis sueños, me di cuenta que, que, que no había cabida para, para esa persona, ¿no? para ese futuro hijo, esa futura hija. Y empecé a cuestionarme, o sea, empecé a sentirme como que eh, eh, frustrado o limitado porque pensé que no estaba cumpliendo con lo que yo debía cumplir por eso es que empecé este episodio hablando de, de lo que creo que nos enseñan de manera eh, no adecuada, como que no abordan por completo el espectro de lo que una persona puede decidir para su vida adulta entonces lo llevamos por, 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 por el paso de los años y llegan, llegaron pues mis 30, 35 y me di cuenta, oye, oye no soy papá y, y creo que no quiero o sea, estoy tan comprometido con, con, conmigo mismo que eh, me parece irresponsable eh, asumir una responsabilidad más que no es nada poco importante. Pero empecé a sentirme mal. O sea, me cuestionaba, ¿no? me sentía un mal ser humano. ¿Cómo es posible que no quiera tener hijos? Y nuevamente, cuando conversaba de esto eh, con mis amigos... No sé si en algún momento lo llegué a conversar con mi pareja. Creo que no. Creo que nunca he hablado con, 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 con mi pareja acerca de esto. O sea, con, con, con la persona que, que haya estado en el momento en, en el cual decidí pensar y analizar esto, esto particularmente. Este, nunca hablé del tema, pero um, empiezan pues otras frases románticas, ¿no? Como, ¿y quién te va a cuidar cuando seas viejo? ¿No? Y yo, yo pensaba... o sea no tenía una, una, una posición muy particular de esa frase, eh, no pero yo pensaba en el fondo, ¿por qué tengo que darle la responsabilidad a mis hijos de cuidarme? o sea Porque yo, yo traigo a hijos al mundo para no envejecer solo y ya comienzo obviamente a ir un poco, no sé si llamarle filosofando, no de lo que es el envejecer o la idea de envejecer. Eh, que sí, no, no, no niego que me gustaría tener una pareja con la cual compartir mi vida, ¿no? Pero darle la responsabilidad a otra persona que es mi hijo y por ser mi hijo que tenga la obligación de cuidarme me parece un poco egoísta desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que lo que debe motivar a, a, a las personas a querer tener hijos al mundo va mucho más allá del beneficio personal, ¿no? O sea, va mucho más allá de tener a alguien que me cuide, o va mucho más allá de, de completar mi vida, ¿no? Porque también muchas personas piensan que eh, el tener un hijo es porque se sienten de alguna manera incompletos, ¿no? Ojo con esto también, no quiero, eh, no estoy criticando a las personas que quieren ser papás o mamás, ¿sí? Yo digo que no puede ser el punto principal de querer serlo el sentir que les falta alguien para completar su vida. ¿sí? Obviamente de esto puedo seguir jalando tela hacia otro lado, ¿no? con el hecho de sentirnos incompletos, eh, pero no es el punto de este podcast, no es el punto de este episodio. Pero sí me parece un poco mucho irresponsable creer que alguien que ni siquiera ha llegado al mundo todavía, ya tiene la responsabilidad de, de a los, dentro de 60, 70 años después de haber traiga, traído al mundo a esa persona, decirle, ahora te toca cuidarme, ¿no? Porque yo me sacrifiqué por ti, que es otra frase medio romántica de la paternidad. Y seguimos, siento yo que se, se sigue cargando mucha responsabilidad a alguien que, que, que no pidió venir, o sea, este... La decisión de ser papás y la decisión de ser mamás es una decisión de la persona adulta. Y quien llega al mundo, como le llaman esta bendición, <ríe> que esa palabra me da mucha risa realmente, que llega al mundo, este, no debe por qué cargar con responsabilidades de una decisión que no tomó. Porque es una decisión de las personas adultas. Se espera que sea una decisión de las personas adultas. De ahí también puedo jalar tela acerca de lo que es la paternidad responsable, la maternidad responsable, la paternidad deseada o la maternidad deseada. ¿no? Pero eso también es otro tema muy largo y muy complejo. A lo que quiero llegar es que en las últimas semanas he decidido que no quiero ser papá. Me he dado cuenta que realmente no, no quiero tener Hijos. Me he dado cuenta que mi nivel de compromiso conmigo mismo y con mi desarrollo personal, mental, emocional, eh, me hace suficiente, ¿no? Um, sinceramente, a veces lo digo, puede sonar un poco frío. No quiero asumir la responsabilidad de una vida más allá que, que no sea la propia. Si bien obviamente tengo una madre, tengo hermanos y en algún momento nos vamos a apoyar, pues no son sus vidas mi principal responsabilidad. Y yo creo que cuando uno es padre o madre ya asume una responsabilidad a un nivel tan comprometedor que es importante empezar un poco a repartir esas responsabilidades. Y de verdad me he dado cuenta que no quiero. Que no quiero asumirla. Y no está mal. Lo que pasa es que yo pensaba que estaba mal. Estaba pensando que era egoísta. Estaba pensando... Que me creí esas frases románticas de que iba a envejecer solo. Me creí estas frases románticas de que un hijo viene con un pan bajo el brazo. Y sobre todo me di cuenta también que mucho de la carga eh, de la paternidad y la maternidad o de la planificación familiar está tirada sobre los hombros de la mujer, ¿no? Y eso también me hizo pensar en, ok, si yo no quiero tener hijos, ¿por qué no tomo una decisión sobre el tema? ¿no? Y también obviamente empecé a pensar en, en el tema de los cuidados eh, para no ser papá. ¿no? un cuidado definitivo que es algo que también en algún momento estoy seguro que voy a desarrollar en, en otro episodio del podcast ¿no? que es por ejemplo el tema de la vasectomía en el caso de los hombres que ya no se, ya no se no, no ven eh, tener hijos como parte de, de su de sus, de sus proyectos de vida iba a decir siguientes proyectos de vida porque puede ser que algunos que algunos hombres este, ya no quieran ser papás habiendo ya sido papás, ¿no? que es el caso de algunos amigos que tienen de repente uno, dos, tres hijos que no quieren ser papás, pero también que se niegan a la vasectomía por X motivos. Y a mí me parece súper responsable, consecuente y coherente, yo que ya he decidido no ser papá, este, por ejemplo, practicarme la vasectomía. ¿no? Me parece realmente coherente. Pero para llegar a este punto, o sea, para llegar a tomar esta decisión he tenido que cuestionar muchos modelos, he tenido que, que, que entender que estaba equivocado con relación a lo que yo creía de mí mismo como hombre en esta sociedad, que debe asumir este rol en la sociedad eh, de hombre proveedor, que debe tener una familia, que debe tener unos hijos, como si fuera una obligación. Y no, no es una obligación, es una decisión, y es una decisión que no todos están en la obligación de tener, o sea, no todas las personas, papás, mejor dicho, hombres o mujeres, tienen que tener hijos. Es una decisión muy particular, muy compleja también, pero que me parece responsable analizar. Me parece responsable tener en cuenta que hay muchos factores, y lo de, los decía al inicio en, el, en, el, en la introducción, ¿no? factores biológicos, sociales, económicos, culturales, que quienes deciden ser papás deben tener en cuenta antes de traer un hijo o una hija al mundo. Porque esas personitas que no decidieron tomar la decisión de llegar al mundo eh, pueden verse afectadas por un sueño que probablemente no sea el sueño que quisieran vivir. ¿no? Entonces, nada a tomarse más en serio ese tema de la, de la paternidad, a tomarse más en serio este tema de la maternidad, a tomarse más en serio el tema de la planificación familiar. Y si no quieres ser papá, si no quieres ser mamá, no está mal. Si quieres ser papá y si quieres ser mamá, tampoco está mal. Cada persona debe saber realmente a conciencia cuál es el motivo, ¿no?, ¿Cuál es el motivo que realmente hace que la idea de ser papá o de ser mamá o de no serlo sea consecuente con tus proyectos de vida y que te haga feliz? Pero que te haga feliz no por completarte, te haga feliz porque realmente quieres asumir esta gran responsabilidad de construir en conjunto con otra vida. Y esa otra vida puede ser tu hijo, puede ser tu hija o inclusive de construir un futuro para ti mismo con tu vida, sin necesidad de caer en los roles que son expectativas de otros porque son expectativas sociales, básicamente. Gracias por estar en este podcast, gracias por escuchar Nadie me dijo. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast, compártelo con las personas que más quieres, les puede ser de mucha ayuda. Te recomiendo que lo sigas en redes sociales. Está en Instagram, Facebook y Twitter. E encontrarás más información que te será muy útil. Gracias por escuchar Nadie me dijo. Nadie me dijo.